0: «Казань» начинает ГТО-шоу на и 91,9. «Путь воина» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ново у нас в передача «Одиноборство. Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Динатолин. А также наш постоянный эксперт в области спортивности единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств в республике Татарстан Александр Александрович Натаренков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем вас знакомить с боевыми искусствами мира, их последователями нашей республики. Разговор сегодня будет о профессии Ли и его необычном боевом искусстве Джиткундо. А данный вид боевого искусства сегодняшние гости нашей студии. Представитель направления Джиткундо в Казани, инструктор клуба Контур-Удар Ганиф Ильсур, и представитель групп Fights Art одного из направлений Джиткундо Иванов Олег. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день. Изучая развитие, становление боевых искусств и кинематографа, можно найти не только параллели в их генезисе, но и точки соприкосновения и пересечения. Многие актеры своими талантами повлияли на популяризацию и развитие боевых искусств и как следствие привлекли к занятиям огромное количество желающих заниматься единоборствами. Одним из величайших актеров-пропагандистов боевых искусств был Брюс Ли. И первый вопрос к нашим гостям. Что за стиль Брюс Ли? Стиль Джиткундо? пожалуйста.
1: Рождение направления Джеткундо и как к этому пришел Брюсли, началось, можно сказать, с его самого рождения. То есть родился Брюсли в Сан-Франциско 27 ноября 1940 года в китайском госпитале. Поскольку он был сыном известного комика Лихой Чуэна, вот, он родился в Лоне Кантонской оперы, вот, в компании, которая специализировалась на варианте китайского мюзик-холла или ворете. Фактически единственной причиной того, что Брюс был рожден в США, было то, что его отец совершал турне. И в это время а, случились роды. После трех месяцев, проведенных, скажем, в Нью-Йорке, они вернулись в Гонконг. Поскольку Брюс родился в Сан-Франциско, и здесь многие всегда, глядя на его фигуру, скажем так, и его способности, считали, что у Брюса от рождения было как бы дано ему тело, его скорость, его харизма и тому подобное, они очень сильно ошибаются. То есть Брюс рос достаточно болезненным, ребенком часто недоедал. В семье его было более 18 детей, в семье Лихой Чуэна. Вот. И поскольку в китайской традиции принято, что если у старшего брата по каким-то причинам умирает, скажем, кормилец, то, соответственно, уже... Младший брат брал на себя все ответственности по обеспечению семьи вот, своего погибшего брата. Так случилось и в семье Лихой Чуэна. Плюс ко всему, его отец и мать еще и усыновили к тому же несколько детей, помимо своих родных. Вот. В семье их было пять своих и двое усыновленных. Вы сами себе теперь представьте, да, в какой скажем, какофонии приходилось расти и жить в рисуле И поэтому большую часть времени он проводил, соответственно, на улице. Поскольку рос на улице, а Гонконг в то время это была цитадель, скажем так, большого количества, как у нас сейчас говорят, приезжих, то, соответственно, все, всем приезжим невозможно было дать работу, и не каждый мог найти, и большинство из них становились на путь преступления. То есть воровали и тому подобное. И это же стезя в какой-то степени задел и Брюса Ли. Но поскольку он жил в достаточно обеспеченной э, семье, то отец Лихой Чейн делал все, чтобы была возможность, чтобы сын рос ну, ни в чем не нуждаясь. Но тем не менее это не повлияло никаким образом, что Брюс был, что называется, комнатным мальчиком, а он рос, что называется, самым не на есть, уличным хулиганом. И когда ему исполнилось порядка 13-14 лет, когда он уже начал изучать боевые искусства, то его стали называть Грозой колледжа леосаль в котором он учился. И обычно говорили так, банда Брюссали или горилла Брюссали, потому что все понимали, что связываться с ним нежелательно. Также свое мастерство они всегда оттачивали в обмене опытом. Но обмен опытом это заключался в том, что было очень достаточно жестко и даже какой-то степени кроваво. То есть это так называемые бойцы на крышах домов. Бои проходили жестоко, фактически без всяких судей и без э, большого количества ограничений. Но тем не менее правила существовали, то есть нельзя было добивать э, бойца и тому поэтому. Вот в таких условиях Рос Брюсли. И, несомненно, это все повлияло на то, что когда Брюсли в 14 лет его преподаватель предложил ему отстоять школу э, по турниру по боксу, то он без колебаний сказал, что вот Брюс Ли должен выступать. И Брюс, естественно, вызвался. Он благодаря тому, что изучал направление стиля винчун, сумел одолеть чемпиона колледжа, который был им на протяжении трех лет.
0: То есть он к 14 годам уже э, занимался винчунем, да? Да. То есть вы не упомянули, когда, когда он начал заниматься?
2: Именно? А С чего началось становление как бойца? Сейчас,
1: я скажу. Дело в том, что когда мать Брюса начала понимать, что либо у него путь стать уличным отморозком, либо же она его отдаст э, обучаться боевым искусствам то, естественно, она выбрала второй путь. Брюс Ли согласился. На тот момент его звали Ли Лун, то есть имя, которое ему дало, дал один из представителей кантонской оперы. А также у Брюса было имя Джан Фэн, которое ему дала его мать, поскольку мать была католичкой. Ну и впоследствии это имя стало означать «возвращение в Сан-Франциско». И Ли Лун приступил к изучению Винчуна в 13 лет когда его привела мать и познакомила с мастером и патриархом Ипманом в кантонской традиции, по-моему, Евэнь или вот. Ипман был патриархом и достаточно хорошо владел всеми соответствующими степенями вот. и сумел в какой-то степени это передать своим ученикам. Среди его учеников были не только Брюсли, но такие известные мастера, как Вом Шун Лиунг, и еще один, к сожалению, сейчас имя э, не, не вспомню. Вот. Именно они составляли боевой кулак школы Винчун. Э, Брюс, когда начал заниматься Винчуном, он очень усиленно занимался. И уже в 13 лет он осознал, что его путь в жизни ⁇ это путь боевых искусств. И что именно с помощью них он начнет развиваться как мастер и как боец. Далее, прозанимавшись немного у... Ипмана, как я уже сказал, он участвовал э, в боях, и эти бои проходили не поскольку бои проходили без э, соответствующего надзора, то в один из соответствующих, в один соответствующих день, дней, э, скажем так, школа соперничающая со школой Винчун Чэлифут бросила вызов э, вот, э, школе, и они э, стали проводить бои. Бои проходили жестко, и Брюс переоценил немножко свои силы а, и покалечил серьезно парня. И поэтому мать его сказала, что либо тебя здесь посадят, либо мы тебя отправим в Америку. И таким образом, 18 лет Брюс поехал в Америку.
0: Уважаемые ребят-слушатели, не переключайтесь. После небольшого первого мы снова вернемся в студию и продолжим разговор о стиле Брюса Ли Джит Кундо. Путь воина ГТО-шоу на Спорт.ФМ. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А, на волнах FM передача один оборсток Путь воина. И сегодня мы разговариваем о знаменитом киноактере, знаменитом мастере боевых искусств Плюс Ли и его стиле джит-кундо. И сегодня у нас в гостях представитель направления джит-кундо в Казани, Ганиев Ресур и Иванов Олег. Мы продолжаем наш разговор. А, мы затронули... Вопрос, что за стиль джиткундо? Все-таки мы сейчас первой половине нашей передачи рассмотрели пути становления, пути детства и где а, скрыты корни Брюса Ли и мастера как, скажем так, мотивации и вот те причины, которые сподвигли его подвигли его заниматься единоборствами ну, изначально венчунь. Но, к сожалению, мы не рассказали о, о самом стиле, который он создал. Вот, то есть мы сделали преамбулю а, про джиткундо. Что же все-таки... Сподвигло его именно на создание отличного от других, именно своего стиля, который он называл джеткундо. Кстати, как он переводится, и вот нашим радиослушателям тоже будет очень интересно узнать, что за путь
1: Джеткундо в переводе с кантонского означает путь перехватывающего кулака или путь перехватывающей ноги. То есть Основная концепция Джиткундо – не ждать, пока на тебя, скажем так, набросится соперник и нанесет удар, а упредить его удар в самом начале из-за рождения атаки. И отличается Джиткундо своей взрывностью, скрытностью, и никогда не использует прямых атак. То есть все атаки скрыты, и все атаки очень тщательно просчитываются. Но все-таки почему? Что у вас подвигло именно на
0: создание именно своего стиха? На создание Почему он не мог продолжаться заниматься бенчунием, допустим?
1: Дело в том, что, как я уже сказал ранее, 18 лет он вынужден был уехать в Америку, потому что у него возникли проблемы с законом, и родители его отправили для того, чтобы он смог остепениться, стать нормальным человеком и приносить пользу обществу. Тогда коротко я расскажу, что по прибытию в Америку Брюс вынужден был, как и любые китайцы, быть и посудомойкой какое-то время. Да-да, не удивляйтесь, он мыл посуду в течение полугода в ресторане Рубичоу. Этот ресторан принадлежал одной из высокопоста... высокопоставленных скажем так, леди Китая, которые были друзьями семьи Ли. И именно они посоветовали, где он мог остановиться. Также он снимал ветхую квартирку в которой жил и по словам своих друзей тренировался многое из того что ему пришлось пройти по молодости проходили все молодые люди того времени в америке но все таки как же Брюс Ли стал приходить к своему пониманию дело в том что будучи не очень прилежным учеником в Китае здесь он начал понимать что если он не будет иметь образование, он не сможет себе заработать на жизнь. Поэтому он вынужден был заняться своим обучением, поступил в техническую школу Эдисона, закончил ее с отличием, и после этого через какое-то время стал поступил э, и стал обучаться в университете именно Вашингтона. Когда он учился в университете, в университете он зарабатывал тем, что преподавал уроки кунг-фу ну, всем желающим, то есть кто хотел. И, естественно, это не понравилось э, всемирной... Китайская ассоциация боевых искусств, у которой были жесткие рамки по обучению не китайцев. И они сказали Брюсу, что если он не прекратит обучение не китайцев, то они будут вынуждены провести с ним поединок, после которого решит. Да. А,
0: вот вы представляете, огромнейшая Америка. Приехал какой-то, ну. Малоизвестный Да, малоизвестный в э, угу. Я понимаю, что если он был видный мастер угу. не допустим, на то время Ну таковым он, согласитесь, не являлся И тут э, некая китайская, допустим, организация Которая, да, пускай она заведует Всем, всем э, традиционным, допустим, мушу Или нетрадиционным, я не знаю каким угу. Вот, и эта ассоциация Как небольшой человек Преподавая, э, зарабатывая деньги уроками Ему могли вот такие претензии предъявить
1: Дело в том, что китайская ассоциация боевых искусств предъявила ему претензии тогда, когда она стала осознавать опасность того, что Брюс отнимает у них хлеб. Ученики, видя те способности, которыми владел Брюс, ну сами представьте, отжимания только на больших пальцах. Ну Мало кто из мастеров боевых искусств такое может сделать даже сейчас. да? Потом. Расстояние э, удара с одного дюйма, когда он просто мог пробивать доску толщиной в 2-2,5 сантиметра. Как говорят, что до сих пор как вроде не могут повторить э, этого э, номера, но я считаю, что, скорее всего, могут. Но дело не в этом. Ну, плюс ко всему, он владел феноменальной скоростью. А карате и такие направления, как дзюдо и джиу они только-только на тоже начинали развиваться э, в Америке, в частности, в Сан-Франциско, в Окленде, в Лос-Анджелесе и тому подобных городах. А здесь что-то кардинально новое, скоростное, взрывное и совершенно непонятное. И людей это привлекало, потому что у Брюса было несколько стычек, будучи, когда он учился в колледже, когда он учился в школе Эдисона, когда он работал, ему постоянно кидали вызов потому что он был китайцем. А там, где он учился, в основном были э, люди, скажем так, с белой цвета кожи, западные. И у них, естественно, предубеждение, что маленький китайец, давайте его э, будем как бы уничижать. И ему постоянно приходилось доказывать. Но после того, как он доказывал, все люди понимали, что это что-то такое, чего они не могут понять. Им хотелось это изучать. И таким образом вот он зарабатывал себе на жизнь. И китайская ассоциация поняла, что... Происходит отток учеников, и Брюс может просто отнять у многих хлеб. И поэтому они вызвали специалиста Вонг Мэнга, который пришел к Брюсу Ли в его институт, ну так называемый институт, это была, как говорит Линда Ли, небольшая комната 7 на 7 метров, снимал на первом этаже торгового какого-то павильона. Вот. И они пришли к нему и сказали: мы тебе выдвигаем ультиматум. Но Вон Джейк Мэнк он только что прибыл в Сан-Франциско, и ему нужно было тоже как бы обрести поклонников, набрать учеников, и он сказал Брюсу, что ну давай, мы типа биться-то насмех тут не будем. Мы так легонечко поспорингуем, так покажем технику, на что сказал Брюс, и это его. Основная черта, которая прошла, можно сказать, красной линией по всей его жизни Что он никогда не старался прогибаться И никогда не был удобен для других Он сказал, ты хочешь драки, ты ее получишь Все представители В течение э, Джек... Был назначен день Вон Дженк пришел э, со, своими, со своей свитой Был назначен бой Линда Ли была на восьмом месте беременности, как раз с Брэндоном со стороны Брюса было несколько учеников. Один из них так Укимура, его близкий ученик и друг. Вот. И начался поединок. Он встал в классическую стойку, Брюс встал в стойку стиля винчун и началась драка. Не прошло и минуты, Брюс взломал его защиту и начал наступать. И как говорит Линда, это превратилось в факс. Ну, представляете, известный мастер боевых искусств, да, это как сейчас на соревновать, отвернулся. И просто побежал. Брю за ним бегал 3 минуты, догнал, повалил на пол, избил ему все лицо, и сказал, прижал к полу и сказал, сдаешься или нет. Вот и тому подобное. Вот. И после этого поединка Брю стал осознавать, что стиль Винчун не совсем удобен для реального боя. И поэтому он стал приходить к пониманию, что ему нужен свой собственный стиль. Последствия который был назван Джит А как он уже создал свой стиль? Я уже Я вставлю... думаю, что мы
0: расскажем после а, небольшого перерыва. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Самое-самое-самое интересное. Я думаю, что у нас ждут в последующих, последующих частях. Спасибо. Путь воина.
3: Гости, темы, обсуждения. ГТО, шоу на Спортфм. Путь воина.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели на Волна Спорт.ФМ передача «Одиноборство. Путь война». И сегодня мы разговариваем о великом Брюс его стиле джит -кундо. Э, Вот две, две части нашей передачи прозвучали э, с описанием жизненного пути Брюс Как он пришел, откуда он пришел и пониманию именно своего стиля. Я думаю, что Александру Александровичу Доренкову, нашему эксперту, есть что дополнить, есть что добавить Пожалуйста, Александр
3: Да, еще раз добрый день. Ну, я думаю, что дополнит и добавит сами наши уважаемые гости. Я с точки зрения эксперта просто кое-какие моменты озвучу. Я, например, не совсем согласен с нашими уважаемыми гостями о том, что Брюс Ли не обладал определенными талантами. Он ими обладал, несмотря на то, что в детстве там были какие-то проблемы у него, да, и с питанием, и с физиологическим развитием и так далее. Тем не менее, таланты могут проявиться на любой стадии жизни человека, и все-таки они у него были. Такие скорости, такие феноменальные трюки, которые он выполнял, я думаю, что вряд ли кто-то может повторить сейчас, даже в современности уже. Ну и, конечно же, хотел добавить о том, что большую роль в боевом искусстве самого Брюса Лис значит, сыграл не только классическое кунг-фу, а именно вот те уличные драки, о которых рассказывал наш уважаемый гость. Ведь это именно здесь его пути начинается, вот именно с этих уличных драк, а не с изучения кунг -фу. Но об этом, наверное. Будут, будет лучше, если расскажут наши гости да? Ну и э, вот важная фраза прозвучала от э, представителей Джекунда Казани О том, что э, мать Брюс Ли, э, чтобы он не стал уличным отморозком и хулиганом Отдала его как раз вот, э, на, на обучение боевым искусствам вот Обратите на это внимание, уважаемые радиослушатели Ведь это очень важно э, Дисциплину, ту дисциплину, которую дают боевые искусства Вам, наверное, не дадут нигде это объективная точка зрения, она уже проверенная. И не зря боевое искусство на сегодняшний день является самым массовым спортивным движением в Российской Федерации. Ну и э, последнее, э, к своему комментарию, хотелось бы сказать, что, наверное, все-таки Брюс Ли больше всего раздражали те ограничения в других боевых искусствах, которые присутствовали э, на тот момент, да, да и сейчас, в принципе, присутствуют. Он всегда говорил, что, ну, боевое искусство – это свобода реализации человеческих возможностей кстати есть такая фраза у него что еще замешаны на хорошей доли обмана да? то есть вот как раз о том о чем говорил уважаемый гость какие то финты э, такие в хорошем смысле слова коварные приемы они дают свою эффективность спасибо ну я э,
0: пользуясь роли ведущего конечно тоже хочу добавить о том что вот Александр Александрович говорил на доле обмана э, не зря ведь я все-таки думал, что он стал актером. Да? А, актерство, лицедейство – это а, путь проживания, каждый раз путь проживания некой чужой жизни. Конечно же, а, в, в кинолентах, которые снимался Брюс Ли, он зачастую, я так думаю, что он становился сценаристом, наверное, скорее всего, а, по результатам тех вот, допустим, кардинальных поединков, которые в жизни его сыграли роль, он потом отобразил в своих, своих последующих, последующих ролях. Вот. Тот стиль, но ну, все-таки, вы понимаете, хотелось бы узнать изюминку этого стиля. Чем джиткунду отличается от других? Я думаю, что у нас э, Иванов Олег расскажет нам, наш еще один гость, о отличии джиткунду от других стилей боевых искусств. Хотел бы добавить, что сразу
2: по поводу стиля. Э, Брюс Ли называл это стиль без стиля, и я ближе бы склонен назвать это концепцией методом. То есть стиль он гоняет человека в рамки, а использование концепции дает ему более, скажем, множество путей для саморазвития. Потому что Брюс говорил, джиткундо это путь саморазвития, самовыражения, познания себя. В этом плане вот во главе, угла, во главу угла я оставлю именно это. То есть. Можно техники исполнять, так, таким можно выучить махание руками, ногами. Но если э, ты дальше этого не двинешься, все. Если ты не ищешь другие пути, все. Вот джиткундо, во-первых, именно от этого. То есть, есть база. Многие сейчас говорят, стиль, вистили, компот, винегрет. А, джиткундо, я мастер. Нет, уважаемые, существует база. Э, существует книга, написанная по записям страничкам Брюса Ли, изданная Линдой Ли, э, Дао Джиткундо, в которой четко прописано метод э, пути и развития Джиткундо и именно человека, который по нему идет. Почему метод? Потому что база я ее взял и иду развиваясь дальше я могу добавлять какие-то вещи я могу от, от, убирать их снова я в поиске я могу снова вернуться в базу то есть я в пути и часто часто мы видим даже именно это в жизни происходит это начинал с карате дальше отпочковывается и мы видим гадзирю каратэ много, много разветвлений э, произошло у них в китае и здесь то же самое в джиткунду очень много потом э, Бустили добавил Борьбу Удена Санта Кали Многие добавляют свое, То есть джиткундо, но при этом добавлены какие-то свои вещи свои наработки свой опыт вложения То же самое хочу сказать, что, например Томми Королес, который провел в Москве семинар один из прямых учеников друга Брюса или Теда Лонга, и остальных Джесси Гловера вот, он всегда говорил, что Цель джиткундо – использовать технику, которая работает в экстремальном таком варианте, убрать все лишнее. Но как это понять? Вот как можно понять? Я могу долго объяснять ученику, вот это так, вот это так, вот это так. Да, я ему говорю. Я ему говорю, но при этом говорю, что, но поймешь ты это, только выйди на спарринг, только спаринг покажет, чего ты стоишь, только спаринг научит тебя либо думать, либо не думать, спарринг научит тебя Уважать и понимать не только себя, но и противника Оценивать его Ну как уж пойдет Кто-то талантливее, кто-то быстрее приходит к этому, кто-то нет Я бы добавил бы еще что Путь самовыражения, путь выживания в боевых условиях Потому что мы вот, в Группфайсе предлагаем всем прийти к нам Предлагаем, давайте попробуйте, здесь нет победителей Здесь поиск, здесь путь Вы пробуйте, мы рады, мы пробуем то же самое то есть у вас что-то получилось, мы переживаем У нас получилось, не получилось Мы рады Вот это есть и путь, есть познание Вот к такому подводил, я так думаю, Брюс Мы не успели увидеть, хотя в боевых киношных сценах Мы видели, что он бьется против нескольких противников Вот по-своему Но понимаете, я всегда говорю ученикам Я не буду Брюсом Вы не будете мной Вы индивиду Вы индивиду вы будете развиваться сами. Но базу возьмите, а дальше идите сами. Спросите меня, я помогу, я дам совет. В последующем я даю только советы. Я предлагаю. А вы берете или нет, пробуете или нет, это ваше дело. Вот. Скажем, вот это в большей степени, возможно, мое видение. Ну и насчет вот того, что... Брюс был многогранный и талантен. Да, он, конечно, он был сценаристом, он был писателем, он занимался режиссурой, он был поэтом, философом. Об этом мало кто знает, но тот, кто захочет, найдет, прочитает в книге. Потому что такого уровня, вот я занимался и боксом, и карате в свое время, и в 1987 году мы мало знали об этом. И когда я встретил друга, и говорю, о, он говорит, ты занимаешься? Я говорю, да. Давай попробуем, давай. У меня за печами бокс, у меня за ну, как-то что-то я знал, что сейчас, ух, я к нему подойти не мог. А он был в самом начале пути. Я говорю, а что это, он говорит, ну, это вот Брюс Ли. Я говорю, это который тигров мочит? Он говорит, нет, это в фильмах. Ну там в фильмах даже не так. Я говорю, о, интересно. И я заинтересовался. Для меня было ново. ну как так, я не смог вообще. Я прошел армию, мне пришлось там всякие ситуации испытывать, за себя отстаивать, в честь мундира. Но при этом э, мы с ним дальше пошли, смотрели ночью фильмы, книг не было. И вот так, так, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот. И, конечно, через весь этот путь мне было интересно, а что у мастера? Но к ним нельзя было подобраться. Да, на Насанта далеко и дорого. Вот. И вот, скажем так, еще раз напомню, что Томик Нарудес международный семинар проводил, и мы там присутствовали, и очень познавательное и вот прошло у нас
0: время на семинаре. Уважаемые радиослушатели, все больше и больше мы узнаем о стиле джит но, к сожалению, прервемся на небольшую паузу, после которого, я думаю, что продолжим разговор еще, еще более интересные факты узнаем. Путь воина
3: Гости темы обсуждения этого шоу на спорта. Путь воина.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт передача Путь Воина. И сегодня мы разговариваем о великом искусстве Джиткундо, большого актера и большого мастера Брюса Ли. У нас сегодня в гостях Гани Фульсур и Олег Иванов, представители Джиткунду в городе Казань. И нам интересно. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы пришли в единоборство, Ильсо?
1: Ну, я пришел в единоборство, начиная с 16 лет, будучи в подростковом клубе. Тогда вели карате у нас и всевозможные направления, значит, бокса. Вот. Мы изучали, когда я пытался отбиться от хулиганов или, скажем так, нападение на улице а рос я в 90-е года, сами понимаете, это достаточно жесткая такая школа жизненная то я стал осознавать что классические вещи они просто не работают, то есть мне не дают сделать то, чего я хочу и что я как бы должен применить я стал задавать вопрос, почему не получается впоследствии меня жизненный путь вывел на одного из продолжателей э, направления джеткундо в Казани, э, впоследствии моего учителя Валерия Ивановича. И, как говорил мой предыдущий коллега, я также пытался к нему подойти и просто не мог. То есть я просто получал удары по ногам, по, то есть отбивалось все, что можно, что, кстати, не используется в классических системах и запрещено. Брюс, наоборот, вводил все то, что было, скажем так, под большим запретом в спорте. То есть это нейтрализация противника. Далее я стал осознавать, что чтобы полностью осознать ту концепцию боя, которую предлагал Брюс, надо полностью, скажем так, погрузиться в его изначальный путь. Я начал изучать Винчун. Винчун я стал изучать сначала у Асанова Дамира, который тогда преподавал в Алише. Он преподает и сейчас. Впоследствии Дамир. Это было в 2002 году. Да впоследствии Дамир мне сказал, что есть ученик в Казани который, кстати, у вас выступал здесь на радио, зовут Евгений Скворцов, и я начал изучать венчу на него в какой-то степени это мне сильно помогло при изучении и моего видения, скажем так, концепции джит -кунду. я могу сказать и добавить одно, что именно это направление именно это видение боя, именно само понимание сути и концепция видения боя Брюса Ли дало мне возможность выжить в 90-х годах в Казани что кстати сегодня является также немалой э, важной частью поскольку преступности не стало меньше но ну, не стало ее меньше она немножко скажем так скрылась но стало больше каких то
0: <свес> 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 Спас, спасибо, Олег. Ну я как, как вы бы пришли Хотел
2: бы добавить, за вещами был бокс, норвежановский каратэ, также карате, а, ну я понимал, что что-то работает, что-то нет. И так же, вот как и ресурс, были стычки. Я не любитель стычек. Я всегда говорил, Великий Кутузов отступил, если есть возможность, лучше уйти. Бывают случаи, когда нельзя отступать, когда за твоими плечами твои близкие, родные, любимые. И поэтому нужно постоять и дать возможность. А как? А никто этому не учил. И вот поэтому э, нужно было где-то... Судьба свела вот с Валерием Ивановичем дальше мы развивались вместе. И сегодня у Валерия Ивановича у него свои, ну, как бы... С вариативные суждения о жизни он как бы ушел в философию а э, я пошел своим методом своим методом саморазвития вместе с ульсуром э, мы ищем э, наш поиск привел как раз э, каким-то вариантом ульсура контрудар у меня группа есть. почему потому что на улице редко нападают один на один на улице в основном по двое по трое и именно э, я учу изначально э, этому что Ребята, уважаем закон, есть статьи «Превышение самообороны», с чего я человеку объясняю. Все, это самое главное. Вот. Дальше, это метод движения. Держите дистанцию, двигайтесь, 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 двигайтесь. Какой бы он, большой, маленький, это не важно. Вы в движении, вы в движении всегда найдете путь. Вы просто можете даже измотать его и просто дать возможность любимым людям уйти. При возможности уйдите. Вот. Дальше. Это все касается уже самообороны. Мы комбинируем, и актерское мастерство как раз здесь именно может пригодиться, мы комбинируем какие-то вещи. А, то есть предлагаем ситуацию человеку, вот ты на остановке, вот тебя здесь сбивают, спрашивают такие-то вещи, но по каким-то вещам можно об этом понять. Что делать, если уже сбились с ног? Оборона внизу. Не борьба. Борьба не работает. Борьба это спорт. Бокс это спорт. Какие-то вещи сегодня превратили именно в спорт. Согласен, я очень уважаю спортсменов, и с этого надо кому-то начинать и это путь малышей пускай дальше кто куда как придет медали грамоты позитивно но мы говорим о самообороне потому что в принципе это шло э, у брюса как с уличных таких э, драк вот. Но это не значит, мы проводим и показательные выступления. Мы разработали свои, как бы, как бы, есть шоу, тип шоу, а есть у нас свое шоу. Группа, у нас определенные правила, мы с удалениями, со штрафами, с временем, с запрещенными какими-то, ну, то есть, естественно, пах, спина, затылок мы не вьем, вот. Проводим, чтобы было интересно, просто чисто в игровой форме, как ну, полноконтактной, потому что мы в амуниции, вот. При этом я всегда говорю и ВКонтакте, и везде, и лично знакомства, я говорю, приходите, ребята, кто где бы ни занимался, приходите, попробуйте. В воскресенье мы бесплатно, это именно бесплатно, любой может прийти попробовать, посидеть, посмотреть. У нас от, от 40 лет и ниже приходят. Я а, как бы слишком маленьких-то не беру, хотя по знакомству я даю,
0: даю какие-то ну, вещи. Кстати, вот как раз вот мы коснулись и возраста и приглашаете по воскресеньям приходить, сразу несколько вопросов возникает. Во-первых, с какого возраста можно заниматься, потому что наши радиослушатели, безусловно, интересуются такими, и куда можно будет привести. И занимаются ли у вас только взрослые или только дети, только мужчины и юноши, или девушки тоже занимаются? Поясню.
2: Девушки занимались, но ну, в силу экзаменов, ЕГЭ и, скажем, взрослых таких нет. А жены с мужьями приходят, я им какие-то вещи даю, объясняю ситуации, вот. Потому что система адаптивна к любому человеку, к любому. Естественно, мужчина немножечко силы где-то применить, а женщине по большей скорости и хитрости. То есть, чем она владеет от природы, вот. У нас самый большой возраст, кроме меня, это, скажем, 46 лет Молодой самый 16 лет
0: То есть младший не приходит да? а,
2: Младший я экспериментирую С детишками, которые у меня вот На карате он отводит папу двух близняшек ну, поверьте, два-три месяца, которые он мне приводил по воскресеньям, они выиграли, я не помню, какого тренера, они выиграли, Не него, к они по карате. тренер не знал, что с ними делать. Они мне показывают, вот, дядя Олег, смотрите, вот это мы, вот это, вот, 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 вот но ногами, как вы сказали, встречаем, уходим, мыслим. Я говорю, ну, я рад за вас. Спасибо не мне, спасибо вам. Вы пришли, его попробовали, вы запомнили, вот, в этом плане, поэтому... Это в целях эксперимента я малышам, но я не все даю то, что взрослым даю, потому что ребенок – это ребенок. Не всегда ему дашь то, что взрослому расскажешь, что я же не скажу ребенку, тебя будут убивать. А, например, я говорю мужчине взрослому, уважаемый, ты из машины вышел, а тебя прям бегут, что ты делаешь? Ну, я, поздно, все. Нет, ни себя, ни машины, что? И говорю, а вот сейчас давай, встаешь и все. Он, и что? Я говорю, стой. Подзываю других, ставлю задачу, они ходят, ходят и нападают на него. Он ждет, он знает. А в жизни вы не знаете, кто на вас. Вы должны как-то почувствовать, по, по штрихам таким. Вот даже психологии вот этого, э, если человеку не дать, он не будет готов. Спортсменам часто говорят, бей, они бьют. И у нас есть случаи в прессе, боксер, он боксер бьет, он падает, а потом... Тот умер, этого сажают. Я учу дозировать, я учу иммобилизировать, я учу э, адреналин держать. Потому что когда ты выходишь, на тебя трое, все спортсмены, которые пришли, все тупят. Мозги не готовы. И раз за разом, потихоньку, потихоньку смотрю, все, все, все. Извините, приходили разные массы и по 15 лет, и по 20. И потихоньку они понимали, зачем они занимаются динобородом. Куда, значит, можно прийти? Братья Касимовых 12 40 гимназия Мы пока там
0: Оба Да? Да-да-да а да, Одна да. школа И контрудар да, И два спать. Да-да-да Уважаемые радиослушатели Наш передача Подошел к концу Вот Огромное спасибо Нашим гостям Огромное спасибо Нашему эксперту За Хорошую Хорошую беседу За познавательную беседу Слушайте Спорт.фм Слушайте Передачу Путь воина. Всем здоровья до новых встреч. Путь воина. ГТО Шоу. Только для казанцев. На спортфМ. 91 и 9.